0: Hoy leemos el Evangelio de Juan, el capítulo 6, de los versículos 22 al 29. Después de que Jesús alimentó unos cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el agua. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla vio que Jesús no había subido con sus discípulos en la única barca que había allí, sino que ellos habían partido solos. Mientras tanto, unas barcas de Tiberíades atracaron cerca del lugar donde habían comido el pan después que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban allí, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaum en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús les respondió, les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen, no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello. Ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió, la obra de Dios es que ustedes crean en Aquel que Él ha enviado. Con este Evangelio iniciamos la reflexión sobre el discurso del pan de vida, que es el capítulo sexto, del cuarto evangelio, que se va a prolongar durante los próximos seis días hasta el final de esta semana. Jesús, con sus gestos y palabras, trata de abrir los ojos de la gente para que aprenda a leer los acontecimientos y descubra en ellos el rumbo que debe tomar en la vida. Jesús es un verdadero pedagogo. Es aquel que señala el camino, abre el camino, indica el sendero a seguir para alcanzar una realización plena. No basta ir detrás de las señales milagrosas que multiplican el pan para el cuerpo, porque no solo de pan vive el hombre. Hoy en día se habla mucho de la calidad de los alimentos y se pone esmero en su preparación. Jesús viene a ofrecernos el mejor alimento, la Eucaristía. Un alimento que no tiene fecha de vencimiento, ni contraindicaciones, porque nos sustenta para la vida eterna, una vida sin fin. Así de nutritivo y energizante se presenta Jesús para nuestra existencia. La gente tenía hambre, comió el pan y buscó más pan. Buscó el milagro y no la señal de Dios que en el milagro se escondía. Y esto nos lleva Hacernos una pregunta, ¿qué es lo que más busco en mi vida? ¿El milagro o la señal? Ya habíamos leído al inicio de este capítulo sexto cómo luego de la multiplicación de los panes y los peces, la gente lo busca y lo quiere hacer rey. Y Jesús huye, no busca el poder. ¿Quién? No quisiera un gobierno que dé de comer en vez de cobrar impuestos. ¿Cómo esa gente lo quieren hacer rey? Y Jesús no desea ser rey porque no busca el poder. No desea ser populista. Desde el punto de vista económico, el populismo de cualquier tipo se caracteriza esencialmente por prometer a los ciudadanos, no a todos, solo a lo que ellos consideran el pueblo o los nuestros, mejoras inmediatas y sustanciales de su bienestar sin esfuerzo alguno para ellos. Mejoras que según los populistas se van a materializar inmediatamente una vez que consiguieran los votos necesarios para aplicar su programa de gobierno y que serían tanto mayores cuanto mayor fuera el poder que le otorgaran los ciudadanos. Desde el punto de vista político, su objetivo, como el de cualquier otro partido, es adueñarse del poder, pero a diferencia de los otros, con la intención de cambiar las reglas del juego para ejercerlo totalitariamente e indefinidamente, de una manera indefinida. Pero Jesús no es populista. Me atrevo aquí a señalar las características del populismo que no tienen nada que ver a lo que realiza Jesús. Porque el populismo, en primer lugar, exalta al líder carismático. No hay populismo sin la figura del hombre o la mujer providencial que va a resolver de una buena vez y para siempre los problemas del pueblo. La entrega al carisma del profeta, del caudillo en la guerra o del gran demagogo, recuerda Max Weber, no ocurre porque lo mande la costumbre o la norma legal, sino porque los hombres creen en él. Y él mismo, si no es un mezquino, advenedizo, efímero y presuntuoso, vive para su obra, entre comillas, pero es a su persona y a sus cualidades a las que entrega y a las que se entrega el discipulado, el séquito, el partido». Jesús no es populista porque no busca presentarse como el hombre providencial. De hecho le dice a la gente, ustedes me buscan porque yo les he multiplicado los panes y los peces. No busca la exaltación Jesús. En segundo lugar, el populista no solo usa y abusa de la palabra, se apodera de ella. Y la palabra, que es el vehículo específico de su carisma, el populista se apodera de ella, de la palabra. Se siente el intérprete supremo de la verdad general y también la agencia de noticias del pueblo. Habla con el público de manera constante, atiza sus pasiones, entre comillas, alumbra el camino y hace todo ello sin limitaciones ni intermediarios. Hace 25 siglos esa distorsión de la verdad pública se desplegaba en el ágora, en el patio real. En el siglo XXI lo hacen en el ágora virtual de las ondas sonoras y visuales. Pero Jesús no es un populista porque no se apodera de la palabra, deja que otros hablen, los escucha. Tienen claro ese principio básico de la piedad del israelita escucha Israel, solo a tu Dios amarás, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu espíritu. El escuchar es lo propio de Jesús. Por lo tanto, él no es un populista que se apodera de la palabra y que solo a él hay que escuchar. En tercer lugar, el populismo fabrica la verdad. Los populistas llevan hasta sus últimas consecuencias el proverbio latino Vox Populi, Vox Dei. Pero como Dios no se manifiesta todos los días y el pueblo no tiene una sola voz, el gobierno popular interpreta la voz del pueblo, eleva esa versión al rango de verdad oficial y sueña con decretar la verdad única. Por lo tanto, los populistas abominan de la libertad de expresión. Pero Jesús lo ha dicho claramente, la verdad los hará libres. La verdad. Jesús incita a buscar la verdad. No la impone, porque Dios nunca impone, siempre propone. Porque Dios respeta la libertad con la que nos ha creado Dios. En cuarto lugar, el populista utiliza de modo discrecional los fondos públicos. No tiene paciencia con las sutilezas de la economía y las finanzas. El erario es su patrimonio privado que puede utilizar para enriquecerse o para embarcarse en proyectos que considere importantes o gloriosos o para ambas cosas, sin tomar en cuenta los costos. Se apodera de modo discrecional de lo que es de todos. Esto fue lo que hizo en el fondo Judas, que era el encargado de la bolsa común, pero robó. ¿Y cómo termina su vida? Se suicidó. Es decir, el populista en general no sabe lo que es la moral, la ética. Es decir, el modo de comportarse en la vida como un estilo propio de la persona humana. De la persona humana honesta. En quinto lugar, el populista reparte directamente la riqueza, pero no reparte gratis, porque focaliza su ayuda y la cobra en obediencia. Jesús no es populista. Entrega los bienes, multiplicó los panes y los peces, pero no pide obediencia a él. En sexto lugar, el populista alienta el odio de clases. Las revoluciones en las democracias, explica Aristóteles, citando multitud de casos, son causadas sobre todo por la intemperancia de los demagogos. El contenido de esa intemperancia fue el odio contra los ricos, unas veces por su política de delaciones y otras atacándolos como clase, concitan contra ellos al pueblo. Los populistas corresponden a la definición clásica con un matiz. Hostigan a aquellos que tienen bienes, pero atraen a los empresarios patrióticos que apoyan al régimen. El populista no busca por fuerza abolir el mercado, supedita a sus agentes y los manipula a su favor. Jesús no hace distinción de clases. Él viene para salvar a todos. Lo va a decir Pablo en la carta a Timoteo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, pero quiere que todos se salven. Jesús no origina grietas, luchas de unos contra otros. No, viene a traer paz, viene a unir, no a dividir. Viene a presentar un mensaje que debe ser acogido, recibido, con magnanimidad, con un corazón y un alma amplios para poder alcanzar esa realización plena. En séptimo lugar, el populista moviliza permanentemente a los grupos sociales. Apela, organiza, enardece a las masas. La plaza pública es un teatro donde aparece, entre comillas, su majestad del pueblo para demostrar su fuerza y escuchar las invectivas contra los malos de dentro y fuera. El pueblo, claro, no es la suma de voluntades individuales expresadas en un voto y representadas por un parlamento, ni siquiera la encarnación de la voluntad general de Rousseau, sino una masa selectiva y vociferante. Jesús no busca secuaces que se rebelen contra el poder de Roma. Jesús no moviliza a la gente para enfrentarlos a otros sino que da lo que tiene, pero pide responsabilidad en el recibir lo que él otorga. De hecho, recordemos, cuando hace la multiplicación de los panes y los peces, dice, recojan lo que sobró para que nada se pierda. En octavo lugar, el populismo fustiga por sistema al enemigo exterior. Jesús podría haber hecho una rebelión contra el poder de Roma que estaba invadiendo Israel. Inmune a la crítica y alérgico a la autocrítica, necesitado de señalar chivos expiatorios para los fracasos, el régimen populista requiere desviar la atención interna hacia el adversario de afuera. En noveno lugar, el populismo desprecia el orden legal porque el caudillo tiende a apoderarse del de Congreso e inducir la justicia directa popular, remedo de una fuente ovejuna que para los efectos prácticos es la justicia que el propio líder decreta y entonces solo es justicia aquello que él dice que es justo. Jesús no es populista porque respeta la ley. No viene a abolir la ley, sino a llevarla a su cumplimiento. Llevarla a su cumplimiento. Y por último, el populismo mina, domina y en último término domestica o cancela las instituciones de la libertad. Por eso abomina de los límites a su poder. Los considera aristocráticos, oligárquicos, contrarios a la voluntad popular. Por eso, quien quiera presentar a Jesús como populista está muy equivocado. Poco, y poco importa lo que dice Jesús, lo que pide Jesús, poco importa quién dice de ser. Hagámoslo rey, en lo que piensa la gente, y resolvemos todos los problemas. Y Jesús huye de esa reacción de la multitud. Este signo maravilloso que hizo de transformar, de convertir, de multiplicar esos cinco panes y dos peces, fue un milagro que impactó en la gente. De hecho, aparece seis veces en los evangelios. Y es el inicio del declino del Señor. Había esperado con aquel gesto de compasión que los discípulos y la multitud entendiera. Pero para superar la miseria es necesario imitar el gesto de ese pequeño que tiene cinco panes y dos pescados y que los comparte. Comparte eso. Poco que posee. La multitud, en cambio, ha entendido lo contrario. Entonces, he aquí alguien que nos resuelve los problemas sin necesidad de pedírselo. Y el Señor se entristece por esto. De hecho, dice en el Evangelio de hoy, ustedes me buscan porque yo les he dado el pan, les he multiplicado el pan. Pero no me tienen que buscar por esto, tienen que trabajar y buscar el alimento que no perece, el alimento que permanece hasta la vida eterna. Ustedes me buscan porque yo les he dado el pan material, pero ¿deben levantar la mirada, ensalzar el corazón?, Deben ponerlo arriba. Deben superar la realidad material. Deben buscar también el más allá. ¿Qué es lo que crea Horizontes? Porque solo dando pan, solo dando planes, solo organizando ollas populares, como podría haber organizado Jesús, entonces se hubiera manifestado como un populista. Pero Jesús no lo es. Dios no va buscado porque llena la panza o el estómago, sino porque llena el corazón. Pídamosle hoy a Jesús, haz que te sigamos no por lo que nos das, sino por lo que en verdad eres. Dios los bendiga en abundancia. Hasta mañana si Dios así lo quiere.